0: Fala galera, Dizascope Douglas Gonçalves por aqui e muito feliz porque esse é o episódio de número 100, sem semanas, sem convidados, sem tempo de mesa aqui. E o que, que a gente pensou? O que a gente vai fazer no episódio número 100? Nós vamos trazer o episódio número 1, a primeira convidada, aquela que abriu o caminho, a João Batista. Do... <risos> Dos
1: podcasts.
0: Valéria Vossos. Gonçalves.
1: Fala galera, tudo bem? Bom dia, uma alegria estar aqui, sempre um privilégio poder conversar. E que honra ser a convidada de número 100, né? É,
0: muito bom, <risos> muito junto. feliz. Vai ser um tempo muito bom, porque eu vou entrevistar a Val, a Val e eu vou vai entrevistar, me entrevistar
1: ele, porque eu... vocês não acham justo isso, pessoal? Né? Ele sempre tá aqui fazendo perguntas, hoje eu vou fazer perguntas para ele também. Então lá no Instagram tem a caixinha, manda aí ideias para mim.
0: <risos> Muito bom. E olha só, <risos> então para começar aqui, quero chamar a nossa linda vinheta, porque tá começando o episódio número 100, isso Jesus Cop, podcast. embora. Está começando o podcast, Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. É isso aí, é isso aí. Vamos lá então, vamos começar Bora. o nosso episódio número 100. E eu queria fazer... Essa pergunta para você, sem episódios, sem <risos> é, convidados aqui, lógico que não dá sempre porque alguns repetiram, Sim. É, mas o que você diria que é o seu top 3 aí de Dizascope uh. Podcast? É o
1: seguinte, você que está assistindo ao vivo, coloca aqui também, você que acompanhou vai, vai. a maioria, coloca aqui o seu top 3. Cara, eu pensei muito, tá? tá? Eu vou colocar aqui numa ordem, mas assim, hum. eu estou indecisa. Tá. Bom... O top 1, na minha opinião, é o podcast do Jonas Madureira. Eu fui muito abençoada Ah, com aquele podcast do Jonas. Eu aprendi Hum. demais, demais. Bom, o Jonas é uma inspiração em tantos níveis, tantos sentidos, né? Então, acho que, para mim, é o top 1. O segundo Hum. é bem recente. É o podcast que saiu com o Dr. Jonathan Leone, o nosso amigo Johnny. Sim, sim. Cara, foi o podcast que eu chorei do começo ao
0: fim. Foi, foi forte demais. Foi
1: forte, é um um podcast mais de testemunho. Se você não viu ainda, você precisa ver, ainda mais nesse mês, que é o mês de setembro amarelo, vai tratar sobre suicídio. E como a gente estava envolvido de maneira pessoal na história, cara, sabe quando... Você assiste, assim, de dentro? Então, assim, pra mim, sem dúvida, foi um dos principais. E, em terceiro lugar, eu colocaria o do Paulo Borges, que a gente também ama muito ele, né? Ele nos ensina tanto. Mas a segunda participação dele, eu achei, assim, muito forte. Fiquei dias ruminando aquilo que ele tava falando. Agora, minha pergunta é pra você. (risos) Você que tava aqui, que entrevistou todo mundo, que teve a oportunidade de conversar, qual é o seu top 3 nesses 100 episódios?
0: Olha, difícil, bem difícil. Mas eu diria que... Pra mim, o primeiro que mexeu muito comigo nessa mesa aqui Sim. foi, com certeza, a Paulo Borges Jr., a segunda participação. Segunda é, eu lembro que eu cheguei em casa e eu sentei é. na cama, né?
1: Gente, deixa eu contar. Porque ele chegou do podcast, ele não foi nem na cama. A gente tem, tipo, um recaminhei, é um assim, na frente da, da cama. Ele sentou e, e ele ficou olhando pro nada, assim, ó. Tipo assim, sabe quando você fica meio bugado? Aí o meu, o que aconteceu? Ele... Acabei de sair do podcast com o Paulo Borges, meu. <risos> Ele ficou meio bobo, assim, sabe?
0: Tô em crise, tô em, ficou crise, em crise. Ficou em crise. E eu, eu tenho que repensar um monte de coisa. E, e é muito bom sempre ser chacoalhado ali. É, então, com certeza, esse foi um que mexeu muito comigo. Eu diria número dois, o do Johnny também. Eu colocaria o do Johnny também. É, em número dois. E um terceiro que foi muito legal, é, profundo, engraçado. E, e foi o, o com o Rodolfo. A vida é. do Rodolfo foi muito legal. O Rodolfo especial, também faz né? parte da nossa história. Sim. Foi um tempo muito bom. Mas ó, assim, eu tô sendo injusto. Tem muita coisa que, meu Deus do céu, A galera tá
1: falando outros aqui, ó. Subirá, com a Lê, eles gostaram muito. Ah, foi muito bom. O Hernandes Dias Lopes, muita Esse gente mencionou. Foi incrível. É. Né? Tá também o Hernandes, A Laura né? tá aparecendo também. A Laura tá aparecendo bastante. bem. foi profundo, né, gente? Foi muito forte. Muito bom, gente. Bom, muito especial, né?
0: Muito, muito especial. É, é um tempo... E assim, é, é incrível porque... Como é que foi a ideia de começar o podcast, né? Uhum. Não foi algo assim que a gente pensou, ah, é, isso aqui funciona muito, ah, o pessoal tá fazendo podcast, vamos fazer podcast. Não, não foi nesse intuito. É, tanto que foi há é, dois anos praticamente atrás, isso. né? Foi 20 de setembro o primeiro podcast com você.
1: 20 e... de setembro de 2020.
0: 2020. Estava na pandemia, então. E na, na nossa conversa com os meninos foi o seguinte, né? Com toda a equipe, né? Qual que é o nosso maior recurso como Dizascope? Uhum. Ah, são os livros lá que a gente tem em estoque, é o, é o equipamento, é Sim. a câmera que a gente tem aqui. E a gente chegou numa conclusão. Hum. O maior tesouro do Dizascope são os amigos. É, cara, a gente tem amigos em todas as tradições. É, isso Nós temos amigos reformados e amigos pentecostais e amigos tradicionais. E ami... Então nós temos amigos em, sim, é, em toda a multiforme sabedoria de Deus. A gente falou, tá, então o que a gente faz com isso? Como é que a gente abençoa o Brasil com isso? Cara, no um hum. podcast. E
1: isso está traduzido no podcast, né? Sim, tem gente Tem gente que acha assim, nossa, que estranho. Eles trazem, trazem gente tão diferente, às vezes até... Pode parecer que um contradiz o outro, é. mas não, cara. É porque a gente consegue ver essa mesa do reino de Deus e cada um ali na sua perspectiva, acrescentando. É como diz Efésios, né? A, a multiforme a sabedoria de Deus que se expressa através do corpo dele, né? Muito bom. Isso é um privilégio, ter amigos de tantos lugares. Né? É,
0: e, e assim, e o tanto que eu cresço, né? Acaba sendo assim até um. Um trabalho egoísta, né? <risos> quem que eu quero conversar e ouvir? Aqui? <risos> Aí a gente vai trazendo. Mas quem que você menos gostou? Tô brincando. Ah, não. <risos> Ô, gente, Tô pode brincando. fazer isso. Olha só. É... Quem
1: você não traria de novo? Ah, é, não. Para com isso.
0: <risos> vamos lá. Vamos lá. Eu queria saber o seguinte de você, tá? Então tá. a minha vez de perguntar. Uhum. Né? Agora virou, gente. <risos> Entrevista com o Val Gonçalves. Como tá sendo pra você ser mãe de uma... Quase adolescente, adolescente, Luísa com 11 anos, do nada vira uma chavinha. Ela vira esse ser chamado adolescente. Como é que tá sendo essa fase agora?
1: Bom, primeiro que é do nada mesmo. Do, do nada. Um dia. Uma coisa assustadora. É Para o outro. E outra coisa se... é que
0: ela fala muito. Do nada. Do nada. E aleatório, aleatório também aleatório, é a tá? palavra
1: favorita dela. <risos> <risos> Bom, cara, primeiro que assim, eu, eu considero um privilégio ser mãe. Sim. Né? A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então, os meus filhos, a Luísa e o Davi, eles não são meus. É o Pai Celestial que lá de cima resolveu me dar um presente e me entregar. Agora eu, né, como... Eu sou uma mãe jovem, tenho 34 anos, me permita falar isso. Muito jovem. jovem, 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 jovem. Eu pensava assim, né, eu ganhei a Luísa com 23 anos e eu pensava assim, poxa até os 10 anos de idade das crianças, eu quero me dedicar ao máximo, quero estar presente na educação deles, quero ficar em casa o tempo que me for possível, quero discipulá-los de perto. Eu eu tinha esse coração. Minha mãe, minha mãe deve estar assistindo, um beijo, mãe, te amo muito.
0: Não perde nada. A (risos) minha
1: mãe, apesar de ser uma pessoa muito presente, mas a gente vai voltar. (risos)
0: Voltou?
1: Então eu pensava assim, primeira infância, onde a gente coloca as primeiras bases, eu vou ter que estar tá ali do zero aos 10. E quem sabe quando os meus filhos passarem de 10, 11 anos, que eles forem maiores, eu já tiver feito né, o trabalho mecânico, o trabalho basal ali, aí eu posso é, voltar a estar tá mais envolvida em outras atividades. E aí a Luísa completou 11 anos. Sim. Ela completou 11 anos, e é como a gente está falando aqui, do dia para a noite parece que virou uma chave, ligou um botão. E a, eu tenho percebido agora que eu estava enganada nesse meu raciocínio. É. Talvez o período que eu vou ter que estar tá mais presente, mais perto de se pular com maior afinco é agora. Sim. E não na, na primeira infância. Porque o trabalho mecânico é o trabalho mais fácil. Sim. Mas agora é, eles estão passando por uma fase de firmar a identidade. É. Então, assim, é, vou, claro, você estabeleceu fundamentos ali na infância, mas agora é impressionante a influência do mundo... Dos amigos, da cultura, das músicas. E, ao mesmo tempo, a criança parece que ela é mais... Como posso dizer? Ela é mais vulnerável, mais sincera. Então, assim, se ela não gosta, ela chora, frustra. O adolescente, ele tem um mecanismo de se isolar.
0: Ele vai aprendendo, né?
1: É, ele ele vai pro quarto e, às vezes, você... E a mãe tem que estar ligada. O pai tem que estar ligado. Porque, às vezes, é uma coisa tão sutil ali. Opa, filha, chega aqui. Vamos, Vamos conversar, você não tá bem. O que aconteceu hoje? E às vezes, gente, são são coisas tão simples, mas ali, às vezes, Satanás firma um ponto de distorção na identidade. Eu acredito muito também que essa é uma fase onde nós precisamos, como pais e mães, praticar a lei da primeira menção. Sim. Então, tem assuntos, por exemplo, sexualidade, algumas questões controversas, que, inclusive, né, a nossa sociedade tem tentado firmar na cabeça deles através das ideologias. né? São são essas coisas que a gente precisa
0: porque eu estava compartilhando com você ontem que eu estou lendo um livro que o cara diz, né, um psicólogo, que a criança, o adolescente ali, o pré-adolescente, ele entende amor por tempo.
1: E o seu valor, né? O
0: seu valor.
1: Ele entende o quão valioso ele é. Eu sou
0: amado e eu tenho valor com o tempo que é dado pra ele.
1: Isso é
0: muito forte. Porque às vezes eu tô assim, falando te amo, Luísa. Poxa, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, amo, Davi, eu te amo. E eu tô verbalizando, né? Eu preciso falar bastante. Dar um um abraço, né? E de repente você percebe que ele não tá, ele tá ouvindo a sua voz, mas lendo na sua gestão do tempo, o que realmente que tem valor. Que existem
1: outras coisas mais valiosas e mais importantes do que ele. Né?
0: Exato. Então, assim, eu consigo ficar duas horas torcendo para o meu time lá focado. Não, ninguém me atrapalha. Não, depois eu vou. E Sim. aí eu não consigo ficar duas horas com ele.
1: Isso é muito com sério. Com ela.
0: E aí vai criando o sistema de valores. Né? Então, uhum. é, eu acho que é algo para a gente, pra gente pensar. E aí eu acho que também eu tenho... Pensar nesse mesmo desafio, né? Agora é um desafio teológico, agora é um desafio filosófico, agora é um desafio sociológico, né? É. De você não é mais mecânico, não é trocar fralda. Né? Agora eu posso falar, não, vai lá e faz seu leite. Você sabe fazer, né? Mas agora são as conversas e, e tem sido incrível. assim. Eu tenho estado muito feliz, eu tenho certeza que eles serão duas... Crianças, dois adultos é. incríveis. E assim,
1: eram. né? Eu, eu sempre faço essa conta. Meu sogro me ensinou desde muito cedo que na excelência não tem arrependimento, hum, né? Sim. Então, é fazer o melhor dia após dia, sabe? Uh, uma coisa que eu gosto da palavra diligência hum. é que diliz, diligência vem do, do latim de ligo, que quer dizer amor. Às vezes, às vezes a gente acha que ser diligente é se envolver com muitas coisas ao mesmo tempo, e não. É escolher poucas coisas, mas quando você se envolver com elas, você colocar todo o coração naquilo. Sim. E eu acredito que essa fase da adolescência, a mãe e o pai, tem que ser diligente. Entender isso com prioridade, colocar todo o amor ali na educação. Porque se você for parar pra pensar, que nem a Luísa tem 11, eu tenho mais 6 anos. É. Entende?
0: Intensos com ela ali, né?
1: É, porque depois ela vai pra faculdade. Quem sabe ela vai querer fazer um intercâmbio, morar fora. Então, assim, é uma corrida contra o tempo, de certa maneira. E eu sempre digo isso, sabe? Nós não temos duas chances. Quando o assunto é ser mãe e ser pai.
0: Não temos. Ela nunca mais vai ter
1: 11 anos. Nunca mais. Entendeu? Então a gente precisa fazer o nosso melhor, porque na excelência não, não isso não garante, você pode é, fazer tudo certo, não garante que seu filho realmente vai se tornar aquilo que você imaginou. Não. Mas eu acho que quando você realmente fez a sua parte, é. aí você tem é, tranquilidade, você entrega e fala, Senhor, está nas suas mãos.
0: Muito bom, muito bom. É isso. Mãe Pai de adolescente, né? É, e, e uma outra coisa que eu queria trocar essa ideia com você nesse, nesse período, né? Sim. Do episódio 1 ao episódio 100, algumas coisas aconteceram. E uma coisa muito legal que aconteceu com a gente, que eu queria compartilhar com a galera, talvez uhum. algo que a gente nem teve oportunidade de falar tanto, né? É sim. Foi a nossa viagem, né? A gente fez uma viagem, a gente decidiu aí, em Deus, direcionado pelo Senhor, a fazer uma viagem... Um período sabático, né?
1: É, mas não foi.
0: Não foi sabático. Deixa,
1: fica aqui a minha, a minha reclamação online. Eu <risos>
0: Porque, assim, aqui.
1: o sabático, ele não tem que ser um ano, gente. Escreve aí, se não precisa ser um ano, assim, de descanso. Ele me deu 72 dias, mas tá bom, gente. Já tá bom. Já foi uma vitória fazer esse assim, homem parar de trabalhar 72 ai, dias.
0: Ai, foi um desafio parar, né, 70 e poucos dias. Mas, assim, Sim. que foi, então... ali para os Estados Unidos. E era um descanso, mas também a gente é fominha, né? Falou, nós vamos descansar em lugares...
1: (risos) Específicos. Que
0: tem igrejas, né? Que a gente quer estar junto e e conhecer e tal. E aprender. E aprender. E eu queria saber como é que foi para você esse período. Sim. E o que o senhor ministrou no seu coração? Como é que foi?
1: Cara, foi muito legal. Primeiro assim... Nós somos carismáticos, tá? É, vocês devem saber disso, então a gente acredita nos dons do espírito. E eu não, não esqueço, alguns anos atrás, eu sempre tive o desejo de passar uma temporada fora. E alguns anos atrás eu estava numa conferência, num Firefine da Poema. E uma pessoa veio entregar uma palavra profética pra mim. Dizendo que quando o Dizascope fizesse é, 10 anos, a gente teria um tempo fora. Um sabático. Lembra. E eu guardei aquela palavra no meu coração. Eu sou igual Maria. É. <risos> As palavras proféticas eu vou, vou todas guardando no meu coração. E aí o que aconteceu? O Dizascope, o Dizascope completou 10 anos o ano passado. E um pouco antes de dezembro eu tive um sonho. Hum. E foi muito engraçado, porque eu lembro do sonho... É muito vívido para mim o meu sonho. É, a gente tava na, na cama... E eu sonhei que tinha um anjo na cabeceira da minha cama. E ele estava com a mão na minha cabeça e na cabeça do Douglas. E ele dizia assim, chegou o tempo de vocês irem. E eu despertei do sonho, eu despertei rindo, né? Porque eu falei assim, imagina, meu marido nunca vai topar. Passar um tempo fora, porque o Douglas é muito trabalhador. E a gente tem muitos compromissos aqui, sabe, pessoal? Tem igreja, né, tem igreja local, tem o o movimento... enfim, são bastante atribuições que a gente tem. Mas aí, na hora que eu acordei, ele olhou pra mim e falou assim... o que foi? Eu falei, eu tive um sonho. <risos> e contei pra ele o sonho. E aí, o que, que você falou na hora?
0: Eu falei, chegou o tempo.
1: Chegou o tempo? Vamos. Eu falei, meu Deus, é de Deus mesmo. <risos> <risos>
0: no nada, me veio uma convicção que né, é, chegou o tempo e que o senhor vai cuidar de todas as coisas e que a gente não precisaria se preocupar. Né? É.
1: Aí a gente começou, claro, uma série de programações, porque fazer uma viagem de 72 dias para um lugar onde o dólar é caro, é. meu irmão, <risos> é um tremendo desafio. É. Mas Deus foi abrindo as portas, assim, desde de amigos falando assim, ó, oh, não, fica na minha casa. Sim. Então teve a Grazi, um beijo Grazi, se você estiver assistindo, a gente ama você, Ulisses, é, é a verdade. Sofia, né, ali, todo mundo mesmo. aí. É, a Graça abriu a casa, o pastor Dwayne Roberts, a Jennifer também, queridos, abriram a casa, e a gente, enfim, Deus foi, realmente, sabe quando o vento sopra e, e o favor vem vindo?
0: Não, isso, até, por exemplo, do Dwayne né, pra você ver como, quando Deus tá em algo te direcionando, né, eu mandei mensagem pra ele, porque ele tava, o Duane, é, tava aqui no Brasil, né, tava lá em Florianópolis, eu falei, cara, você vai passar para São Paulo, não quer vir aqui no podcast, né, porque eu sou o caçador, né, <risos> dos meus amigos, <risos> pra vir no podcast, e aí... É, ele falou, cara, não, eu tô voltando já, né, e, e eu falei, e aí, porque ele tava em Denver, minha informação é que ele tava em Denver, Está tá em Denver e tal, ele, não, eu voltei pra Kansas, fazia tipo um mês, que ele tava tipo, pouco tempo, né, que ele tinha voltado Sim. pra Kansas City, aí eu falei, cara, eu vou lá, eu vou lá em Kansas, tava me programando pra ficar lá um tempo e tal, cara, passou tipo uma hora, eu acho que ele falou com a esposa, né? homem <risos> lógico, sábio, né, lógico. falou, então eu quero te fazer uma proposta, fica na minha casa. Eu falei, peraí, doente. você não entendeu? Eu vou com a minha família inteira e vou ficar 20 dias. né? <risos> Ele, não, eu sei, nós temos um espaço lá, pode vir ficar em casa. E uma das nossas preocupações era essa. É, né? porque Airbnb é caro. É, é era né? muito caro as hospedagens. E aí nós ganhamos esses 20... Poucos dias lá na casa deles. E também, mais do que isso, era a questão de estar do lado daquilo que a gente queria realmente aprender e viver, né? Que era a vida de oração, a vida de devoção, né?
1: É. Daí, enfim, a gente fez esse trajeto. O que a gente resolveu fazer? A gente fez... Orlando, um tempo para as crianças descansarem. Depois a gente foi no Kansas, que era o nosso sonho conhecer o Ay a casa de oração. A gente é alimentado já há muito tempo pela teologia do Ay A gente admira o Mike bico enfim. É, depois a gente ia para é, Dallas. 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 E aí a gente foi para conhecer Upper Room,
0: Upper Room,
1: que também era algo que a gente queria Deus. muito. Aí depois a gente foi para Charlotte e. A gente.
0: Foi em Nova York.
1: É, Nova York foi tipo três dias também é. para mostrar para as crianças. Era seu aniversário. Era meu não? aniversário. <risos> e depois a gente foi para Redding, na Califórnia, conhecer a Bethel. Então esse foi o trajeto. Pensa que trajeto, gente. É, foi muito legal. E, mas assim, o que, que eu aprendi nesses dias, tá? Assim, eu, eu aprendi muitas coisas, mas eu acho que a grande, se a gente for colocar a grande ênfase dessa viagem, foi a questão da oração e da presença.
0: Sem dúvida.
1: E eu ach- achei muito especial a gente ter começado pelo Kansas. Sim. Porque a gente tinha vindo de dois anos de pandemia. E foi a coisa que o senhor mais trabalhou comigo durante esses dois anos. Foi. Foi o tempo do secreto, foi o tempo da vida de oração, foi buscar presença em primeiro lugar. E aí a gente chegou lá e a gente foi ainda mais inundado daquela realidade. Você vê um lugar onde eles estão há 22 anos. Dia, noite, madrugada, sem parar. Orando e adorando. Eles têm uma preocupação. E a preocupação é estar tá na audiência de um só. Sim. É ministrar o coração do Senhor. né? Então, isso me ministrou muito. Sabe, a, a Bíblia diz... Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Ah, lá você vê essa realidade. É. Gente que busca em primeiro lugar o reino de
0: Deus. Eles vivendo Salmo 27:4, né? Uma coisa peça ao assim. Senhor. Então, esse é. cara tem um, parece que tem um pedido só... Um alvo só, uma meta só, um desejo só, uma ambição, né? É. E eles estão vivendo para E você
1: ali. vê os frutos de uma cultura de oração de tantos anos? Você vê, né, pessoas tão próximas assim, buscando a presença de Deus, intercedendo por pautas uhum. eh, relacionadas ao fim dos tempos? Poxa, isso, isso edificou demais a minha vida e me trouxe para um lugar de rever as minhas prioridades. Sim, com certeza. Ontem a sua, sua pregação sobre as 10 minas, né? Falando sobre o que você faz importa, né? E lá fica claro isso, que a prioridade que você coloca nessa vida vai afetar diretamente a vida eterna. Vai afetar direto... O que você faz hoje vai afetar diretamente a vida eterna. E esses caras estão realmente colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer uma casa de oração 24 por 7, não é isso. Aliás, eu acho que aquilo ali foi realmente é algo que Deus mandou ser feito ali e talvez não a gente é não vai ver, não, é, é, talvez a gente não vai ver outros lugares replicados da mesma maneira, porque gente, 22 anos com missionários e intercessores sendo sustentados pela casa, orando e adorando sem cessar, aquilo ali é milagroso. Sim. Milagroso, né? É um milagre. N- não, tem Eles estão vivendo
0: uma palavra, né? Deus deu uma palavra para eles. Eu acho acho que isso tem que nos inspirar. Qual é a palavra de Deus sobre nós para nós temos a ousadia de gastar de ser fiel na, na sua vida, medida. recursos e tudo nisso. É. Então não é necessariamente uma sala de oração, é. como lá, mas é o que, que Ele está falando com você.
1: É. E eu, eu acho que a grande ênfase é o conhecimento de Deus. Isso, é verdade. É, é conhecer o Senhor. E quando você conhece o Senhor, você vai conhecer aquilo que Ele tem para é. você. Porque conhecer a, a, a você mesmo vem de conhecer a Deus. Então tá, tá super atrelado. É... Mas eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que foi a coisa que mais me inspirou foi a busca pela presença. E eu falei muito do iHop, claro, porque é, foi o lugar onde a gente eu passou... Queria,
0: eu queria até que você falasse a sensação que você teve a primeira vez que a gente entrou né, na, na sala. Porque assim, que você me falou uma descrição que para mim foi maravilhosa. Só tirar um seriozinho, um que tem aqui, tira.
1: tira, amor, tira.
0: Pronto. É a primeira vez que a gente entrou, a gente ficou ali duas horas com as crianças. É. Parece que o tempo é diferente passar é, ali. A, alguém
1: soltou uma bomba ali que a vida é em slow motion ali é. naquele lugar. É, parece que você tem porque a nossa vida aqui é muito agitada.
0: Também. E a gente né? entrou no carro depois da né, sala. Eu falei e aí considerações. E você falou uma descrição para mim foi muito forte.
1: É bom. Eu acho que uma coisa que a gente precisa tomar cuidado na nossa cultura evangélica brasileira é que é muito fácil. A gente está acostumado com o mercado gospel.
0: Uhum, uhum.
1: Entendeu? Então, no meio do serviço ao Senhor, começou a aparecer essa coisa de, de estrelismo, o ego humano misturado com o serviço e, e tudo. E quando entrei naquela sala de oração pela primeira vez ali, e eu vi um turno de duas horas e orei junto, eu falei para o Douglas: a sensação que eu tenho é que os ministros são transparentes essa é sensação. que eles são invisíveis. Sabe quando realmente todo o foco de um lugar está voltado para Jesus? Tipo assim, não importa quem estava cantando, tocando, se, é, se cantava bonito, se cantava quem feio. É cantando? Você não ia saber. Porque é, a presença de Jesus é tão central, é como se todos os olhos estivessem voltados para a beleza do Senhor, sabe? É, eu acho que a gente precisava almejar isso. No culto de domingo, almejar isso nas nossas salas de oração, alme- almejar isso quando a gente vê um clipe Tudo bem, Deus vai usar. É Deus quem dá dons aos homens. É Deus quem levanta os seus ministros, os seus profetas, os seus cantores. É Deus que levanta. Mas no meio disso, os olhos estarem voltados para o Senhor, sabe? E e de uma forma que a adoração, que a música, que as letras das canções produzam conhecimento de Deus, contemplação de Jesus e amor por Deus. E isso, para mim, assim... Eu sou, eu sou mais contemplativa, mas assim, foi o que encheu o meu coração naquele lugar.
0: No, eu tô lembrando aqui, e eu acho que era legal a gente compartilhar, é, algo que você mesmo relatou para mim. Porque o que a gente faz, gente? É, a gente rouba no jogo. Ela lê um livro, eu leio o outro, a gente conta um para o outro, então a gente leu dois livros, entendeu? E ela estava lendo é, Bob Sorg, né? não é negócio, é pessoal. E eu tô lembrando uma cena que você me relatou do sim, livro, né? onde ele diz o seguinte, imagina que eu leve a minha noiva... né, para jantar. E eu estou ali naquele processo de conquistá-la mais ainda, de cativar o coração dela. Então eu levo ela para jantar e eu penso o seguinte, vou chamar um músico, violinista talvez, trazendo um violino para tocar, enquanto eu falo coisas românticas para ela, ele vai fazer um fundo, ele vai preparar o ambiente para ficar ainda mais romântico, eu vou conquistar ainda mais ela, e aí ele vai para o restaurante e aquele violinista vem. E ele começa a tocar. Só que, de repente, ele começa a tocar de tal forma que a noiva começa a não olhar para o noivo, mas olhar para o violinista. Ele começa a se aproximar e tratar a noiva de uma forma que ele está chamando a atenção mais para ele do que preparando o caminho para o noivo falar com ela. E ele começa, de repente, a noiva e o violinista começam a flertar. E aí essa cena né, chocante que ele vai montando ali, ele fala, será que às vezes nós não estamos fazendo isso no ministério. Usando os nossos dons para que a noiva olhe para nós, né, yeah. para que a noiva se apaixone por nós, por causa das nossas carências, ao invés de entender que nós somos só o amigo do noivo, que nós somos só o fundinho musical, yeah. nós somos só o que serve a mesa e deixa o noivo vir, né? fazer o que ele vai fazer e conquistar o coração da noiva. Então, realmente essa lição ficou pra ele, essa simplicidade, é. essa singeleza que havia naquele lugar era muito chocante.
1: É. É... Cara, é isso. E assim, a cultura de oração, Sim. que eu acho que é uma coisa que a gente precisa resgatar e aumentar cada vez mais. Jesus disse que a casa dele seria chamada casa de oração é. para todos os povos. É... E aí a gente partiu de Kansas e a gente Sim. foi pro upper room, né? Isso, e Dallas. aí conta um pouco qual foi a diferença do upper room daquilo que a gente experimentou lá. Sim,
0: é, eu falei pra galera que a minha sensação era o seguinte, porque até eu vou dar um spoiler, depois a gente foi pra Bethel. Uhum. Então você pega Bethel e iHop com muitos anos já de, né, de, de, de ministério, de igreja. daquela cultura, né, dezenas de anos já ali fazendo aquilo. Então você percebe que foram dois lugares que aconteceram, talvez eu poderia chamar de avivamentos, né? Aconteceram um derramar absurdo do Senhor e esses caras souberam manter. Há uma sustentabilidade ali. Então você vai lá tem uma cultura ali daquilo que aconteceu num pico, talvez pode ter dado uma diminuída do que foi aquele momento... E mantendo assim, incrível. Esse que, esse
1: que é o lance, né? Porque os caras entenderam que eles é, é aquela, aquela máxima, não estão fazendo uma corrida de 100 metros, não. mas é uma maratona. Então, por exemplo, no iHop eles não estão preocupados se eles vão é, orar com intensidade hoje, eles estão é. preocupados em orar durante manter, né? a vida, né?
0: Muito bom. E é, então, aí você percebe isso: o iHop e Battle, né? Agora, quando você vai no Upper Room. Você está no olho do furacão. Você está no negócio que está acontecendo agora. Sim. Né? E que eu creio também que eles vão sustentar, como esses outros lugares, mas está acontecendo. Talvez ainda está até subindo. Você uhum. ainda está até vendo ainda outras coisas que vão acontecer no futuro. Então foi incrível para a gente estar tá naquele lugar e falar: cara, está acontecendo uma coisa assim. Gente, uma salinha minúscula no sentido de pensar na Upper um cabe reunião. 400 e poucas uhum. pessoas. É, mais ou menos o que cabe na nossa Isso. igreja aqui em Bragança, e você vê pessoas que tem que chegar assim uma hora, duas horas antes para conseguir entrar, é, e pessoal também extremamente simples, mas algo muito poderoso de Deus, e foi muito chocante para a gente, né? foi muito forte porque é, era muito parecido com o que Deus tem ministrado no nosso coração, com aquilo que a gente deseja viver aqui, né então foi muito inspirador para a gente, e é, apesar de ser nos Estados Unidos, é lotado de latino, né? É, então é, a, a expressão
1: ali. deles é bem parecida bem com, a, parecida gente. com alegres, a gente. Eles são alegres, eles são para cima, assim, sabe? Então, você olha, assim, daqui a pouco tem um, uma pessoa com a bandeira, aí Exato. o outro tocando um negócio. A galera vindo correndo, assim. <risos> é, é, bem vivo, assim.
0: Muito legal. E, é. Então, foi, foi muito bom. E aí, a gente teve a oportunidade de almoçar duas vezes com o pastor, né? Sim. Com o líder da Upper Room, é, o Michael, o Michael Miller. E. E foi muito forte pra gente, porque ele, ele relatou assim pra nós. Quando eles foram começar, eles decidiram que eles iam responder uma pergunta diferente do que a maioria das perguntas que as igrejas em Dallas respondem, né? Ele disse que a pergunta que a igreja em Dallas responde é: como é que a gente faz se as pessoas virem? Uhum. E as igrejas em Dallas são extremamente organizadas. São a gente foi numa gateway, enormes. a gente foi na igreja do T.D. Jakes tão organizadas, aquele voluntariado perfeito, aquele negócio, né, o som, a imagem, é tudo muito lindo, muito maravilhoso. Prédios muito lindos. né? Eles falaram assim, mas Deus nos desafiou a responder outra pergunta. Não como é que faz para as pessoas virem, mas como é que faz para Ele vir? Como é que faz para a presença manifesta dEle acontecer? E ele ele né, disse, nós estamos empenhando a nossa vida nisso. É por isso que a gente está com um prédio pequeno, que não, não faz jus ao que número de pessoas que vem mas a nossa preocupação é como é que faz para o senhor vir, né? É. E, e isso é muito forte, isso rasgou a gente, né? E nos vo- a gente voltou assim, desafiado. Né?
1: É. É isso. Assim, foi maravilhoso. Foi um tempo de descanso para a família, foi um Sim. tempo de aprender do senhor. É... Enfim, foi muito benéfico. Mas eu quero fazer outra pergunta para você agora, posso? Vamos. Podemos mudar de assunto? Podemos, podemos mudar <risos> então, de tá assunto. Então tá bom. É, eu pedi para as pessoas aqui também me ajudarem nas perguntas, depois eu vou fazer o que a galera sugeriu aqui. Mas eu queria perguntar para você o que... que nós passamos por uma pandemia, né? Dois anos okay. lá e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho do que, que Jesus tem falado com você nessa última temporada, qual tem sido assim a temática Sim. que tem tocado o seu coração. Muito
0: bom, muito bom. É... Eu acredito que nessa última temporada, o que Deus mais tem ministrado no meu coração, queimado no meu coração, é sobre igreja, uhum. a igreja local. O Senhor me fez apaixonar pela igreja local, sabe? Eu, olhando o início da minha trajetória, é, parecia que eu seria chamado pelo Senhor muito mais para servir a nação, né? para servir as igrejas, né? estar aí em vários lugares, em várias cidades, vários estados, servindo uhum e pregando e né, compartilhando, mas de repente Deus muda as rotas né, e nos apaixona pela igreja local. Né, e hoje, assim, para a gente aceitar um convite para ir pregar em algum lugar, ver é, tipo, desafiador, por quê? Porque a gente sabe de tudo que Deus está nos dando para fazer aqui e tal. E, então, é, com certeza Deus começou a falar muito sobre igreja. Né, e eu recebi uma palavra profética, né? nós recebemos, e, e era a seguinte, é, Deus está te tirando de um estereótipo pra, porque Ele quer te entregar um protótipo. E eu fiquei desafiado por aquilo. Era Deus dizendo, eu quero fazer algo novo. Você tem coragem de pensar isso comigo e executar isso, né? Então nós estamos aqui com a família de Zascope. E agora, recente, a gente parou e falou, peraí, peraí, peraí. Né? A gente foi até uma palavra também que o Bob Sorg deu para gente gente. É, na palavra, ele falou assim, eu vejo como Davi, é, que estava trazendo a presença de Deus, né? trazendo a arca para Jerusalém. E ele... Dava seis passos, parava e sacrificava. Dava seis passos, parava e sacrificava. E, então foi esse tempo de parar e falar, peraí, nós estamos no caminho certo. Uhum. E a gente chegou à conclusão de que, peraí, nós estamos começando a repetir. A pegar tudo que a gente já viu, tudo que a gente já viveu e vamos fazer mais bem feito. né Paulo Borges, um dia sentado com a gente, falou, o que você que quer, Douglas? Fazer bem feito o velho
1: uhum.
0: ou fazer mal feito o novo? Uhum. Por quê? Porque eu posso pegar o que já foi feito e a gente vai saber fazer muito bem feito, porque a gente vai dar uma aprimoradinha ali, né? colocar os nossos, a nossa estética <risos> moderna de jovem e embora. Só que tem um novo. Por que, que tem um novo, gente? Não é pelo, pelo fascínio pelo novo, é porque há uma geração nova. Sim. Há uma cultura nova, há pessoas novas, está tudo mudando. Então nós vamos ter que falar como é que a gente alcança essa galera. Evangelho é o mesmo, a palavra é o mesmo, a mensagem é a mesma, arrependimento, santidade, cruz. Mas tem um jeito de falar com eles. E tem coisas que não estavam mais funcionando, mas a gente sabe fazer bem feito. Então uma das coisas que está queimando nosso coração é igreja, igreja. Senhor. Qual que é a expressão da igreja que o senhor quer para hoje, do seu corpo de Cristo, né? Sim. Então, estamos sendo extremamente desafiados por isso, né? Então, por exemplo, como é que se lidera com os múltiplos dons de Cristo, né? Sim ao invés de apenas um dom aparecer e quando aparece outro, vai para lá e abre outra denominação ali com outro dom e fica esse monte de dom na cidade, mas tudo separado, será que não dá para trazer à mesa esses dons e a gente liderar junto? Isso tem nos desafiado, né a mensagem do nós, né isso é... e pensando o que é a igreja nas casas, né como se tornar um lugar para a presença de Deus, né? Como se tornar uma sala de oração. Então tudo isso tem queimado nosso coração e e é o que mais tem me empolgado e me desafiado nessa última temporada.
1: Que legal. Muito bom. Muito bom. (risos) Eu não sou apresentadora de podcast, gente. Você
0: falou que eu sei me entrevistar. (risos) Eu tô tentando. Tá muito bom. Tô tentando, galera. E eu quero saber de você. O que que Jesus tem mais falado com você nessa última temporada, né? É, nós estamos aí saindo de uma pandemia Sim. Né? alguns falam já acabou é, mas o que ele tem falado com você o que que parte de Cristo foi revelada para você no meio da, da dor da alegria do isolamento e da volta
1: legal Enfim. então 2020 2021 eu posso falar sem medo assim eu sei que apesar de ter sido de terem sido anos muito desafiadores em amplos aspectos e para muitas pessoas teve muita gente que passou por muitas dificuldades Sim. e tristezas e luto a gente não pode negar isso né teve esse, esse lado de dor mas para mim é, no ponto tá tudo bem
0: ah, não é que tá em mim aqui ah, tá. <risos>
1: <risos> para mim no é, ponto de vista da minha vida espiritual foram Talvez os dois melhores anos da minha vida. É mesmo? É. Porque foi foi o Senhor que nos levou pra dentro de casa. Sem dúvida. No meio de tudo isso, foi o Senhor que nos permitiu voltar pro quarto. Pras portas fechadas. Foi o Senhor que nos permitiu rever as nossas agendas. E pensar em tudo que a gente tava fazendo. E se realmente ele tinha mandado a gente fazer tudo aquilo. Ou se eram coisas que a gente foi inventando pro meio do caminho. Uau, é. Então, é, esses dois anos para mim foram anos de voltar para dentro do quarto, assim. Eu, sei, eu, eu sou uma pessoa que... Eu sou rotineira. Ok. Mas você ter aquele tempo obrigatório, trancado em casa, me favoreceu muito. Né, nesse aspecto, né? Então foi muito bom. sim. Eu sou uma pessoa introvertida, uhum. que gosta de ficar... Eu gosto da solitude. <risos> então, para mim, foi maravilhoso esses dois anos. A Val, a Val anos.
0: gosta muito de fundo nas coisas, né? Então Sim. ela, você fala com frequência, ela não gosta de superficialidade, né? Isso. Uma amizade superficial, uma conversa superficial. E aí, tudo bem? Está chovendo, aí, Nossa, que frio. né? Você gosta de Isso. fundo nas então, coisas. Então, foi
1: muito bom. Foi, foi um tempo que, apesar de, para muitas pessoas, foi quase que ser enterrado, Pra mim também foi, mas tipo, nasceu algo, uhum, entendeu? Uhum. Foi, foi bom. É, só que o que acontece? Teve esses dois anos e aí agora a vida voltou. É. E as aí, portas
0: abriram. As
1: portas abriram. E é maravilhoso, Sim. porque a gente pode voltar à comunhão, a gente pode voltar ao trabalho, a gente pode voltar à nossa vida comum, né? Principalmente a escola das crianças, aleluia. <risos> aleluia. <risos> <risos> voltou, né? Sim. E, mas, ao mesmo tempo, voltou toda a demanda. É. Voltou toda a enxurrada de tarefas. Voltou. E, Ai, e se você não tomar cuidado, você sai de um período desse, que é para ter sido o um período pedagógico, e você sai e repete as mesmas coisas. Hum. Então, para mim, é, a grande, grande voz de Deus, né, nesses dois anos, é isso. É como... Eu agora volto à vida normal, mas sem desprezar o que eu aprendi. Exato. Saindo de uma escola, né? Escolhendo a boa parte. Continuando aquilo que o Senhor quer que eu faça e deixando de lado o que Ele não quer que eu faça. Sabe? E junto com a volta da da vida normal, voltou a ansiedade. Hum. Voltou o o peso emocional das muitas tarefas. Então, eu tenho sido convidada por Deus... Pra viver, por exemplo... Até compartilhei esses dias no meu, nos meus stories. Hum. É, Jeremias 17. Que diz... Maldito o homem que confia no homem. Que faz do seu braço a sua força. E se esquece do Senhor. Por quê? Em que sentido que eu tô falando? É porque quando a vida começa...
0: Porque muita gente entende errado esse texto. Que né, acho que é não, Explica não, que
1: é, As pessoas acham que é pra não confiar Sim. nos outros. É, maldito homem que confia outra pessoa. no homem. Não dá
0: pra confiar em ninguém não, é. hein? Não é disso que eu tá falando. Mas né? o que eu tô
1: querendo dizer é que quando as atividades voltam ao normal sem você perceber, você volta a confiar na na sua habilidade de resolver problemas, no seu seu entendimento para lidar com questões triviais do dia a dia. E aí, de repente, você que estava ali tão imerso nesse nesse lugar com Deus, você começa a viver normal. Entendeu? Então, assim, é confiar no Senhor, é é continuar nesse lugar de oração, nesse lugar de dependência, perguntando Senhor, é isso que você quer que eu me envolva? É isso que você quer que eu faça? Ou não. Sim. entende Então, para mim, tem sido essa dinâmica agora da volta para não perder o tesouro que foi depositado nesse tempo.
0: O, quando o Marcos Brunet veio né no Lidere como Jesus, ele usou essa figura né que o próprio Bob Sorg usou com a gente né de Davi indo buscar a presença. Né?
1: Uhum.
0: E, de repente, quando Davi é, vai trazer a arca, ele pensa assim, cara, eu vou levar os meus melhores carros. Uhum. Por quê? Porque a presença mele- merece excelência, Sim. merece a nossa melhor estrutura, me- merece, né? E ele coloca a arca nos carros mais novos que ele tinha. E de repente aqueles carros tropeçam. Aqueles carros quebram é. e a arca vai cair. Alguém rela e morre, usar morre. Usa, morre. Uhum. E, e de repente ele coloca a arca na casa de obed Sim. E a casa de obed começa a
1: prosperar.
0: E assim, gente, para alguém escrever que a casa de alguém prosperou, se eu não me engano, eram três meses, é porque aconteceu uma coisa muito é. visível.
1: Significativa. Muito
0: uhum. visível. Alguma coisa extremamente visível começou a acontecer. E aí, Davi, então, agora, pensa, eu vou lá voltar, e vou trazer a presença. Sim. Só que a pergunta era a seguinte, e aí, Davi, o que você vai fazer? Trazer um carro mais novo ainda? ou seja, o que, que você a, a, e aí e aí o Marcos usou de forma muito linda, né, profeticamente falando, ok, gente? É, olha só, a gente tentou a estrutura para trazer a presença, mas a estrutura tropeçou Sim. e Deus mandou a gente para casa. Uhum. A gente voltou a cultuar em casa, a gente voltou e de repente a pergunta é a seguinte: e aí, nós vamos lá e vamos fazer uma estrutura mais novinha ainda? Vamos fazer um prédio maior uhum. ainda? Vamos comprar uns LED mais caro ainda? Vamos fazer um som mais bonito ainda? E pensando que é isso que vai trazer a presença, né? E estava a dica ali, a presença numa casa. E Davi entende. Não é uma estrutura que vai trazer a presença, é um tipo de pessoa. E aí ele traz um ombro de homens consagrados, levitas, e leva para uma tenda. Ele faz uma casa para a presença. Ele faz praticamente uma sala de oração. Então, é é realmente essa reflexão, né? Deus, por que que você estava abalando todas as coisas? E não nos deixa automaticamente voltar... Ao que era, nos deixa ficar com as lições desse período de dor, de angústia e de muito aprendizado.
1: Né? É. Eu, eu acredito que, que é isso, que a, a riqueza é no meio da tenda, no meio da, da simplicidade. Não é uma coisa é. refinada, não Tela é? música, ela tá me dizendo. É. Meu Deus. É, é no meio do, do simples, às vezes no meio da dor, Sim. às vezes no meio do luto, no meio de tudo isso, sabe? Não deixar agora a roda voltar a girar e te engolir, mas, mas ficar com o que realmente importa. A gente passou por um período muito difícil também, né? Que eu tô pensando aqui nesse... No final de, né, do ano passado, a gente perdeu uma gestação. Sim. E é uma, uma coisa assim que me marcou muito, que mexeu muito comigo também. Mas é isso, entendeu? É meio, mesmo no meio do luto, no meio da dor, você não perdeu o que você aprendeu, não perder, sabe, esse coração de... De saber que Deus é bom. Deus é bom, De que Ele está com a gente. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Continuar confiando. sim, Sabe? Não confiar realmente no nosso braço, na nossa carne, na nossa habilidade. Naquilo que dá certo. Mas colocar nossa esperança no Senhor. Sim. E é, é isso. Acho que é, para é mim um maior dos maiores de desafios, né?
0: desafios do ministério é esse. Né? Eu acho que o maior inimigo é o que deu certo. Né?
1: É. Às vezes é isso. É. Uhum.
0: Fiz um vídeo. Abençoou muita gente vamos fazer 30 vezes o mesmo vídeo igual, né? E você ouvir o Senhor e falar assim, o que você quer? Uhum. O que o Senhor quer nessa Sim. próxima temporada?
1: Agora, Bom. quanto à vida pastoral, assim, hum. é, qual, qual para você, assim, são os maiores desafios, assim, de maneira muito específica, para você? E eu tenho uma pergunta também que eu queria saber, se algum dia você já pensou em desistir?
0: Meu Deus, que forte.
1: Não, é sério, você já cansou? Sim.
0: Sim, sim, já, já pensei em desistir. Abre o coração em, em aqui, o pessoal está assistindo. Vou abrir o coração para vocês agora. <risos> eu já pensei, já pensei em desistir, já passou pela minha cabeça esse pensamento é, de desistir, né? É, e é sempre naqueles momentos de escuridão, de, de dor, de cansaço, né? Uma coisa que eu aprendi é, será que você não tá cansado? Dorme, <risos> pensa isso sobre isso amanhã, né? E é. a maioria das vezes era cansaço, né? Mas já pensei em desistir e geralmente as vezes que eu pensei em desistir é porque não aconteceu aquilo que eu tinha planejado que iria acontecer. As pessoas não se comportaram da forma que eu tinha determinado que elas deveriam se comportar. Eu não tive os resultados que eu inventei que eram os resultados bons. Hum. Né? E foi isso que o senhor começou a me confrontar. né uhum. é, Quando foi que eu prometi isso aí para você que você está frustrado? <risos> né? Então eu já pensei, mas... De verdade, sim, a maioria vezes, rapidamente, eu retomei a, a convicção de quem eu sou no Senhor. Nós de quem não somos Ele, dos que retrocedem. Não somos dos que retrocedem. Não
1: significa que nunca passe pela nossa cabeça, Exato. mas você sabe quem aqui sei. É uma,
0: aqui é uma confissão, né? Uhum. Mas é, esse esse acho que esse desafio da rapidez de você recobrar a consciência e falar, não, não, peraí.
1: Pregar para você mesmo.
0: Tem palavras proféticas é. sobre mim. Há promessas. E, e tudo isso aqui que eu ouvi do Senhor, eu sei quem eu sou no Senhor. É. E meus sentimentos não vão me governar, né? É. E para mim, o maior desafio da, da, do, da, do, da vida pastoral é a, essa tensão né, de Marta e Maria que são necessárias, né? Sim. É, então, você não ir para o, o sentido da Maria, né? Eu acho que a Maria ela é a prioridade, né? estar aos pés de Jesus, mas de fato você é chamado a servir, Sim. né? Você é chamado a cuidar de pessoas. Isso é vida pastoral, né? Cuidar de pessoas, cuidar de ovelhas, né? Então, então você vai para a função Marta, fazendo a refeição, arrumando a casa, cuidando das pessoas, e aí você às vezes é roubado do seu lugar aos pés de Jesus, entendeu? Sim. E aí aos pés de Jesus você se levantar e ir servir. Então, para mim essa tensão desses dois lugares, que são os dois mandamentos, né? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo com a ti mesmo, para mim é um dos maiores desafios. Então não deixar a agenda engolir a gente a ponto de não ter mais vida com Deus, uhum. mas ao mesmo tempo não esmorecer em servir ao próximo, que é extremamente desafiador, né? Uhum. Então eu acho para mim esse é o maior desafio da vida pastoral. E
1: você tem assim preguiça espiritual? Que é uma coisa que as pessoas perguntam muito, assim, ai... Às vezes eu fico nessa bipolaridade e tal, uma, uma época eu tô muito bem, orando muito e depois eu fico mal. Como é que é isso para você, assim? E, e qual seria uma dica para quem experimenta essas dinâmicas, assim, na sua vida? Eu acho que o tema da constância é um dos temas mais perguntados, assim, né? As pessoas têm o desejo de atingirem uma estabilidade nesse sentido, de, sabe, de construir uma vida... É, no senhor, o que você que fala assim? Conta um pouco da sua experiência.
0: É, eu já tive mais, né? Hoje menos. É, claro, acontece, né? Você não é uma pessoa constante, totalmente. Você não cê é, é anjo ter... glorificado? Não, não. Ah, tá. não sou. Okay. Então. <risos> tenho meus altos e baixos tal, mas menores, né? Acho que a montanha-russa ficou menos frio na barriga, né? Sim. (risos) Então, já tive mais. Mas eu acredito que um dos pontos, né? Você pode até completar com outros, né? Um dos pontos, para mim, é o propósito, né? Um propósito. Então, por que que nós temos preguiça na vida? Por que, que somos inconstantes na vida? Sim. É porque muitas vezes estamos vivendo sem um propósito claro. Então, uhum. vou dar um exemplo bem simples assim: é, trabalho. Tá. Muitas pessoas têm variam no trabalho. Né? Ah, eu, eu, eu tô me dedicando ao máximo, aí de repente já se, já, já abandona a ponto até de ser mandado embora. Ah, eu chego no horário, chego antes, aí daqui a pouco já começa a chegar atrasado. Ele fica nessa variação assim. Certo. E de repente essa pessoa tem filhos.
1: Uh-huh.
0: Nasce alguém lá que vai comer do seu trabalho. Então você tem um propósito. Uh-huh. De repente essa pessoa fica responsável, uh-huh. acordando no horário, fazendo o que tem que fazer. Por quê? Porque há um propósito. Qual que é a questão, Val? A galera vai orar, vai para a palavra de Deus, e e de certa forma ela tem um sentimento de eu faço o que com isso? Então não fazer também, meio que beleza. Então quando Deus coloca para você, meu irmão, eu te salvei, para você ter relacionamento comigo, e para tocar a vida de muitas pessoas para me servir, porque tem coisas para você fazer, como ontem na pregação, eu tenho uma responsabilidade para você. Então, agora, a vida com Deus não é só sobre mim. Não sou só eu que sou afetado em não ser constante. Tem minha esposa, tem meus filhos, no meu caso, tem uma comunidade, tem pessoas que no no Brasil estão... Então, assim, propósito para mim nos alinha na constância. Então é você ter essa clareza. Eu fui... Chamado por Deus para relacionamento pessoal, eu e ele, sim. Mas também que você foi chamado por Deus com uma missão. Uhum. um propósito, com, com, uma, um, um, com uma vocação. E tem pessoas aguardando para ser alcançadas por você por aí. Uhum. Então isso sempre me trouxe mais para responsabilidade.
1: Sim. É, eu, se eu puder acrescentar alguma uhum. coisa, eu acho que algumas, algumas coisas mudaram para mim assim radicalmente para eu conseguir ter uma uma constância maior. Eu acho que a primeira delas é, foi entender it- identidade antes de ir propósito. Tá. Por quê? Porque eu acho que a gente não sabe quem é e hum. por não saber quem é, a gente não sabe o que fazer ou aquilo que faz não tem muito sentido. Então, é, eu comecei a mapear Eu sou uma pessoa que gosta de olhar fundo, como você falou. Uhum. Eu comecei a mapear quais eram, quais eram as fomes da minha alma. As fomes do meu coração. Pô, a gente tem vazios dentro da gente. Você sabe disso. Se você come demais, pode procurar aí no seu coração. O que, que você está tentando saciar na Uau, comida? É Se você é, tem relacionamentos adoecidos, você tem namorado atrás de namorado e por algum motivo nunca dá certo... Pô, pare e analisa. O que que você está buscando nesses relacionamentos? Se você é movido por like, por aprovação de pessoas, o que que você está buscando? E não tem problema. Todo ser humano tem necessidades no seu coração. Eu sempre digo a a frase do Blaise Pascal, né? A gente tem um buraco no nosso coração que é do tamanho de Deus. O ponto é a gente... Onde a gente vai satisfazer isso. Hum. Entendeu? Então, quando eu comecei a perceber esses vazios da minha alma e ver que todo lugar onde eu tentava preencher isso me levava a um vício, me levava... a destruição, a morte. Falei, cara, tem que ter algo superior. Tem que ter algo maior. E é essa a busca da minha vida. <risos> hum. É a busca de, de preencher esse meu interior em coisas que não vão me distrair. Outra palavra pra isso é idolatria. Tá? Aí eu comecei a ir pro lugar de oração. Eu comecei a não só orar como uma tarefa religiosa, mas buscando conhecer um pai. Buscando conhecer aquele que podia preencher os meus vazios. E quando eu tinha que chorar, e quando eu tava triste, ou quando eu não queria orar, é, eu ia pra esse lugar e, e, e ficava ali. Sim. E, de repente, começou a preencher. É. E eu comecei a entender que eu nasci pra aquilo. Que a minha identidade de filha é, é, ela é totalmente plena naquele lugar, no lugar de oração. E aí, é, é muito louco isso, porque aí você começa a ter prazer. Aí não é mais uma um to-do list lá, sabe? Sim. Eu preciso ticar aqui essa tarefa de... Acabou. Entendeu? Não, é gostoso. Você começa a ter alegria no lugar de oração. Você começa... Puxa, assim como o peixe né, nasceu pra estar na água, assim como a a ave Hum. voa, puxa, eu nasci pra estar aqui. Nasci
0: pra estar em Deus. Eu nasci
1: pra estar em Deus. Eu acho que a identidade, pra mim, é uma das das grandes coisas. E aí o propósito vem depois, porque é só a partir desse lugar de Maria que você falou tá bom, e agora? O que, que eu posso fazer eu em parceria com você? É. Porque tudo que você fizer que não for desse lugar vai, vai, te, vai gerar um outro ídolo no seu coração. O um ministério pode ser um ídolo, o trabalho pode ser um ídolo, aí um relacionamento pode se tornar um ídolo, mas desse lugar aí é seguro, entende? Sim. Então, pra mim, é isso. Às vezes, falta entendimento. Uhum. É uma coisa que falta, entendimento uhum. da identidade. Mas, segundo, às vezes, falta decisão. Porque também não adianta, às vezes, só saber. Você tem que querer, sabe? Você tem que programar na sua agenda. Você tem que pegar e acordar mais cedo. Você tem que pegar e, e ir para o quarto, fechar a porta uhum. e falar, ó, oh, celular, você fica aqui fora.
0: Sim, é uma decisão.
1: Entende? Então é uma decisão, também tem que ter isso.
0: Muito bom. Identidade e propósito, meus amigos. Identidade e propósito. <risos> é o lugar de constância. E eu quero fazer uma pergunta, então. Você me fez a pergunta do, do, do desafio do Ministério Pastoral. Quero saber quais são os desafios de ser uma esposa. Buxa. De pastor, esposa, de um <risos> líder, é, numa comunidade local. Quais são os desafios?
1: Bom, são muitos os desafios, né? É, eu acredito que... Acho que... Primeira coisa é que você precisa entender quem você é em Deus. Uhum. Que antes de ser esposa do pastor, você é filha de Deus. Sim. E Deus colocou em você dons, habilidades... E um chamado que você vai cumprir. Não necessariamente porque você é esposa do pastor, quer dizer que você é habilidosa ou tem essa, uh, essa facilidade de pastorear. Então, assim,
0: Entendi.
1: é importante você descobrir quem você é, porque senão você vai cair na pressão e na cobrança do cargo. Entende? Então, assim, ah, porque você é esposa do pastor, então agora você precisa ser isso ou aquilo. E, e é muito forte essa isso cobrança. É é muito forte essa é. cobrança, tá? E se você não tomar cuidado e não estiver muito firme em quem você é, você às vezes até adoece tentando suprir a expectativa dos outros.
0: É, eu estou usando um exemplo agora assim, né? Imagina se é, eu tenho um, um prego, né? Aqui. Você me dá um prego e fala assim, ó, põe isso aqui na parede, né? Uhum. Prega na parede. Aí eu olho ao redor e eu falo, ah, legal. Né? Tenho isso aqui, que é o meu celular, meu iPhone aqui. Vou usar, né? E aí eu vou e prego. E... Qual que é o lance? Funciona. Pode até funcionar. O prego pode até entrar, porque isso aqui é duro. Mas
1: quebra o negócio. Entendeu?
0: Mas destrói. Então, é. a pergunta não é se tá funcionando o que você tá fazendo. Sim. Mas é se você tá morrendo no processo. Está é. sendo destruída na sua alma no processo. É. Se você tá saindo completamente destruída, então não é porque você tá fazendo aquilo.
1: É. Né? E aí, aqui, falando de mulheres em específico, as mulheres têm um agravante, que as mulheres amam se comparar. Hum... Então, aí... De prega, rep...
0: Valé, prega. Aí,
1: de repente, eu, eu sou a Val, né? Eu sou esposa do pastor e eu olho pra fulana, que também é esposa de pastor, e eu acho que eu tenho que fazer exatamente o que ela faz, do mesmo jeito que ela faz, porque senão eu, eu vou ser insuficiente. E isso é mentira. Hum. Porque cada pessoa é única. Apesar de nós sermos ambas esposas de pastor, é... no sentido de como nós vamos exercer essa função de auxílio, isso varia de pessoa para pessoa. Porque Deus não fez duas Vals. Uhum. Entende? Então a gente precisa parar de comparar, a gente precisa perguntar para o Senhor e ver na nossa comunidade como é que a gente pode servir de uma maneira efetiva, uhum, entendeu? Uhum. Então eu acho que o grande maior desafio da esposa de pastor é isso, entender que que ela é uma filha de Deus dotada de dons uhum. e que ela precisa respeitar e cumprir aquilo que Deus mandou ela cumprir. Da forma como Deus fez ela para cumprir. E não como os outros esperam ou como ela mesma espera se comparando com outras pessoas. Eu acho que esse é o, o primeiro grande desafio.
0: Eu estou usando muito e gostando muito de uma frase que diz assim, nem sei de quem que é e nem sei onde eu ouvi, mas é, você é único. Uhum. Né? Então talvez para esse ponto de você é única. Única. Mas você não é a única. Isso. Então, por que, que isso é tão importante? É porque eu tenho essa clareza. Eu sou único. Uhum. Criado por Deus, eu tenho dons. Mas eu não sou o único, o único. Então, eu não preciso fazer tudo. É. Eu tenho que chamar para perto outros únicos. Sim. <risos> que carregam outras coisas. Então, eu acho que é importante isso para a esposa. É, você é única, sabe? E, mas você não é a única. É. Então, tem uma parcela sua e tem uma parcela dos outros. Isso. E a gente ter essa esse descanso de que outros precisam se levantar para fazer, porque não vai ter como a gente fazer tudo. Né? Isso.
1: E não significa também que você vai fazer só o que você gosta. De forma alguma. Porque Jesus não, disse, né? Quer ser meu discípulo, toma a sua cruz. Então, assim, vai ter morte envolvida no processo. Muito. Tem horas que eu tenho que fazer coisas que não é, assim, a minha habilidade principal, mas precisa. Sim. Então, assim, eu amo o Senhor, eu amo você... Amo as pessoas. Então, assim, tem hora que eu vou ter que ser resposta. Até que uma outra pessoa se levante e possa fazer aquilo. Sim. Né? Então, assim, é ter essa clareza, entendeu? Uh... a palavra é servir, né? É servir. É
0: tipo, o que o corpo de Cristo Exato. hoje precisa... Exato. Eu vou servir.
1: E, e isso começa das pequenas coisas, né? Eu achei tão interessante, ontem você falou na pregação, né? Deus não chama desocupados. Não. A quem mais é dado, mais é acrescentado. É. E parece que Deus vê isso, né? É... Eu já até contei no outro podcast, mas essa é a história da minha vida, entendeu? As pessoas têm essa coisa assim de, ai, qual é o meu propósito? O que Deus me chamou pra fazer e tal? Meu Deus, te chamou pra fazer aquilo que você tem habilidade pra resolver e é uma necessidade na sua frente. Então assim, desde pequena... Limpando a igreja, servindo o Ministério Infantil, cantando. Você nasceu para cantar? Não, infelizmente. Queria muito. Era o sonho <risos> da minha vida, era cantar. Mas não, Dá uma não, palinha aí. Pra... Não.
0: <risos> mas, cara,
1: na falta de, eu posso Elógio. suprir, entende? E aí você vai sendo fiel nas poucas coisas. E, de repente, Deus te coloca em outros lugares, entende? Muito então, bom. eu acho que eu é isso. Eu
0: percebo que vai afunilando, né? Você serve, cara, geral, o que está precisando. E aí Deus vai te colocando cada vez mais, 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 mais de forma específica naquilo é. que é, é que você nasceu ali meio que único para fazer aquilo, né? Então é. É, vai afinal, mas começa sempre com você falando Senhor.
1: Mas é, é a fala de Jesus, entendeu? A minha comida, a minha bebida, o meu lugar de, de satisfação é fazer a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai para agora? Muito bom. É isso.
0: Bom, vamos, vamos ouvir um pouco da galera? Vamos, ver O que vamos. eles têm de perguntas? Bora. ó Seguinte, estamos no episódio número 100 e a gente fez questão. Primeiro, trazer a convidada número 1, né? <risos> a convidada número 1 tá aqui com a gente, aqui começou o podcast. E, é, e segundo, a gente queria fazer ao vivo aqui com vocês, Sim. para que vocês possam fazer perguntas interagir com a gente, porque vocês são os convidados principais Lindo. aqui. Amamos vocês. Amamos vocês, vocês muito <risos> e é muita honra. E cada um aqui que está aqui, que pega o link, compartilha, é, cada é um que é fala para alguém, cara isso é maravilhoso, onde eu chego, gente? Onde eu chego é que tem um crente que vai falar, ó, oh, eu vejo podcast Sim. lá, então é por causa de vocês. É,
1: não, e não só podcast, que nem Tudo, final, né? é, essa semana agora eu fui lá na Siloé, em Joinville, um beijo, que eu já vi que tem gente aqui de Joinville lá, é, assistindo a gente, eu fui lá também na Missão Praia da Costa, no Espírito Santo, e quanto carinho, as pessoas chegam, né, e é muito louca essa dinâmica da internet, fala aí se é verdade ou não, que as pessoas chegam e te cumprimentam, e te beijam e te abraçam como se fossem grandes amigas suas, Sim, porque te que vem é essa, todo dia. Né? essa sensação de proximidade da internet, né.
0: Isso é muito bom. É, muito então, eu queria legal. que vocês mandassem perguntas aqui. Perguntas. É... Menos essa. Quem vai estar na conferência? Menos...
1: <risos> o pessoal tá doido. Mas, gente, vocês não confiam, suspense. não? Deixa eu falar.
0: <risos> é o sexto, o sétimo ano, sei lá que a gente sei, vai. Sei lá, 2015, anos.
1: 16, 17, 18, 19, 20. 20. E o 22, né? 21 é. não teve. É a sétima. Ah, confia, é a sétima. meus povos. sétima confia. vai ser especial, porque sete na Bíblia... Meu Deus. Não Uau. tinha pensado nisso, hein? Vamos, vamos mistificar. Vamos, vamos.
0: <risos> Sétima conferência.
1: Vai ser bom, gente. É. Mas é sério, confia. Quando é que foi que foi ruim?
0: Mas nós vamos fazer uma live bom. falando do tema e também é, dos convidados, tá bom? Não se preocupe, nós vamos falar pra vocês. Mas nós estamos fazendo questão de esperar, porque a gente quer que se inscreva a galera que tá indo naquele lugar. Para, em família, a gente levantar o nome de Jesus e ouvir Isso. a voz dele. Então, é, fica. Já faz sua inscrição aí, viu?
1: Muito bom. Posso fazer perguntas? Que eu abri uma caixinha aqui. Pode, pra galera no, meu, então no Você meu Instagram. olha então
0: no Instagram, eu uhum. olho no YouTube Beleza. e a gente vai fazendo as perguntas.
1: Tá. Ah, isso aqui a gente respondeu os desafios do Ministério Pastoral Feminino. A gente falou um pouco, né? Hum... Eu tenho uma aqui. Eu tenho também.
0: Então vai, manda a sua então.
1: <risos> o que você falaria para si mesmo se pudesse voltar no início do Dizascope?
0: Fala, galera. <risos> é. <risos> no início do Dizascope? É pensar o que eu falaria para mim mesmo é, eu acho que eu falaria para mim se ainda mais criterioso em ouvir a voz de Deus é, em cada decisão que for tomar entendeu e fazer gastar o tempo recurso criatividade naquilo que Deus está mandando fazer e não naquilo que tá funcionando eu acho que eu acho que esse é o que eu falaria
1: yeah. Eu acho que. O que, que você falaria? Eu acho que. Falaria que vale a pena, meu. Vale a pena, né? Vale a pena ser fiel. Vai com tudo. Vale a pena mesmo tendo dores no caminho. Tem dores no caminho, gente. Tem. Mas vale a pena. É. Que. Essa vida. Essa vida é muito pouco é. pra o que a gente vai experimentar na eternidade. Qualquer. Sofrimento, tribulação, dificuldade, dor... Que a gente passe aqui. Como diz Paulo, não pode comparar com o peso de glória que vai ter, sabe? E a gente, às vezes, não tem dimensão. Em como um vídeo... Que pra gente é mais um vídeo que você senta aqui e tal... Em como um vídeo, às vezes, pode tocar a vida de uma pessoa... e, E o Espírito Santo usar essa ferramenta pra mudar a vida dela. Então, assim... Eu falaria, vale a pena.
0: Muito bom. Vale a pena. Muito bom. Ó, tem uma aqui, ó... É... Como é, que, como é que tá aqui? É, o que que tá rolando em cancelar os, cur, os cultos no templo ah, e fazer ah, nas casas?
1: Pois é, aí o pastor vai ter que explicar.
0: <risos> ah, gente, é o seguinte: é, a gente começou a família de Tiscop nas casas, né? Nós éramos igreja nas casas. Então a gente se reunia de domingo nas casas, tá? O que alguns lugares chamam células, né? a gente chama de igreja nas casas, a gente chama de DNA. A gente se reunia nas casas e de terça era o um culto público com todo mundo, né? Então foi o nosso início. Então quando eu disse para vocês que agora nessa última temporada Deus nos cobrou de voltar aquilo que ele tinha nos falado, nós voltamos a comunicar isso com a nossa comunidade. Nós somos uma igreja nas casas. Por quê, gente? Porque a gente recebe bastante visitas. E é maravilhoso receber aquela galera né, visitando a gente. Mas a gente precisa ter clareza de quem é igreja junto com a gente ali né, para que a gente possa misturar a vida. Porque igreja não é assistir uma pregação. Igreja é a relação é a relação profunda. A pregação, na verdade, é combustível, uhum. ensinamento para ser igreja. Né? Então a gente falou o seguinte: então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cear nas casas. Uhum. Nós vamos cear, sentar na mesa do Senhor e cear nas casas. Então, no último domingo é, de todo mês, o nossa, a nossa reunião é nas casas. Então a gente transmite o culto. Todo mundo tá nas casas, ok? Cada DNA é reunido nas casas. Então eles assistem o culto juntos ali, cultuam juntos, né? Todo mundo. E aí depois é, cada casa ceia. E depois eles almoçam junto, a gente almoça junto. É assim, maravilhoso. É um tempo de misturar a vida. E fora que eles têm, né? Toda semana nós estamos nos DNAs, nas casas, né? Durante a semana. Então, o último domingo do mês a gente está nas casas. É uma forma de comunicar. Olha, isso aqui é sério, cara. E é. por que a gente tá estava dando isso? É a doutrina, não é uma doutrina, gente, é a medida alguma.
1: do Senhor para nós hoje. É,
0: o que o, o Senhor falou com a gente é. aqui, hoje, e para hoje, né? Isso. É, a gente está dizendo que isso aqui é. Vai aqui durar a 50 anos. 50 anos, vamos fazendo. Mas, assim, é, e uma outra coisa importante para gente é duas coisas. Nós estamos ouvindo sobre o fim dos tempos e que vai haver perseguição. Então, nós precisamos, desde já, pensar e treinar, vamos dizer assim, nos acostumar de, de não ter o nosso templo. E se eu agora falar, ó, se pregar isso aqui não pode reunir, você vai mudar a mensagem? Não, nós vamos para as casas. Segundo, Deus tem falado com a gente plantar igreja em outras nações. E muitas dessas nações não daria para ter a reunião com o templo, como a gente sempre faz. Então a gente já quer aprender também a fazer. Então é por causa disso que nós estamos aí.
1: Ó, a Marcele Rodrigues, beijo, Marcele. Ela mandou aqui, ó. Como lidar com a grande exposição? Vocês são conhecidos em vários lugares, mas como foi no início dessa exposição? questão do coração mesmo, como se manter humilde, temente ao Senhor, como foi isso?
0: Vou dar uma resposta e você pode também colocar Ah. a sua forma de ver. Mas eu diria que família e igreja local. Uhum. É o grande segredo, tá? É. Por quê? Porque é o seguinte, gente, eu vou... A foi lá, pregou lá em Joinville, pregou em Vitória. As pessoas são extremamente gratas, viram um vídeo, acompanha na internet e tal. Foram lá, Val, por favor, tira uma foto comigo, você é maravilhosa, você é demais. Tal. E visto de longe, todos nós somos quadros lindos. Todos nós, vistos de longe. E fora que a gente só posta coisa boa, né? E aí, de repente, você volta para a sua igreja local. Você volta para um DNA nas casas, você volta para... E aí ninguém tira foto com você e ninguém fica falando meu Deus como você é maravilhoso uhum. as pessoas sabem a nossa realidade e então é o, é o que sempre traz você para o pé no chão de tipo assim cara isso aqui é a vida isso aqui ó aí você volta para trocar uma fralda você volta para lavar uma louça você volta para então para mim é, é esse balanço de você ir lá servir as pessoas têm uma ideia real muitas vezes né é, vão te honrar muito mais por causa da distância mas você volta para sua realidade e deixa Deus te colocar de volta, tipo assim, cara, nós somos carne, nós somos falhos, nós temos aqui os nossos defeitos e a galera ao seu redor te dando feedback, a galera ao seu redor te desafiando, te discipulando, te ajudando. Acho que isso é a coisa mais saudável que tem.
1: É. Cara, eu, eu ouvi uma vez alguém falando, hum. eu não sei quem que foi, mas quando se trata de disposição, é que a mesma medida que você usa para as críticas... Hum. Você usa para os elogios. Okay. Então, assim, às vezes as pessoas me criticam e eu olho aquilo e falo, cara, a pessoa não me conhece. Exato. Ela, ela nunca me viu, ela não convive comigo e tal. Então, assim, ela não, ela não pode falar do que ela não sabe. Então eu não Ela levo, não tem
0: acesso. Não. Eu não
1: levo em conta aquela crítica. Porque eu sei que ela não me conhece, uhum. entendeu? E a mesma coisa os elogios. Porque é muito fácil você elogiar a pessoa de longe, a pessoa de fora. É, é, a gente tem essa tendência de valorizar mais, porque é isso. Todo quadro horário de longe é mais bonito. Sim, né? sim. E você tem que levar do mesmo... Do mesmo jeito que você levaria uma crítica que você ignora porque a pessoa não te conhece, o elogio é a mesma coisa. Sim. Entendeu? A pessoa não te conhece. Então, eu acho que a consciência de quem você é... Cara, eu sei quem eu sou. É. Você sabe quem você é. E, tipo assim, Deus sabe quem eu sou.
0: E a gente considerar muitas críticas e elogios... Dessas
1: pessoas é, aqui, né? Mas, mas eu digo assim... Você não ter medo... De enfrentar a sua realidade. É, é verdade. Eu conheço meus pecados... Eu conheço meus defeitos... Eu conheço... E, e não adianta, assim... Por mais que projetado esteja uma imagem que, que as pessoas... É idealização dos outros. Sim. Entendeu? Então eu acho que você ter consciência de quem você é... Bom. E, e da misericórdia que te alcança todo dia... Que se não fosse a graça de Jesus... Eu acho que não teria como, sabe? Então, assim, eu sempre me lembro. Todos os dias. Eu sempre me lembro.
0: Muito bom. Muito bom. De quem eu sou. Isso aí. Tem um superchat aqui, né? Vai. Ah, legal. É Matheus? Matheus. Ô, Matheus. Ele diz assim, ó. Tem um projeto parado há quase um ano aqui no YouTube. Sobre evangelho e cultura pop. Mas parei por conta de demanda de trabalho. Como tratar isso como prioridade de fato? Muito bom, é uma, é, é uma decisão, Matheus. Você vai ter que colocar uma decisão. Assim, coloque uma frequência que seja possível. Claro, vai te dar uma esticada, mas que seja possível, né? Hoje eu vou fazer um vídeo a cada 15 dias. E, cara, seja fiel. Por amor a Deus e as pessoas que você vai alcançar. Nada começa grande, tudo vai começar pequeno. Então, meu pai dizia assim: tudo que nasce grande é monstro. Né? É. Então, tudo começa pequeno. Então, cara, é, o nome da estratégia se existe é constância. É constância. Entendeu? Então, se eu vou fazer de 15, em 15 dias, eu vou fazer de 15, em 15 dias. Se eu vou fazer uma vez por semana, porque agora aumentou é, a minha possibilidade, eu vou fazer. É, uma outra coisa que eu aprendi, né? Que foi uma frase que viralizou, né? Que é que o feito é melhor que perfeito. Então, é, coloque excelência, mas não deixe isso travar você a ponto de você não fazer, ok? Então, qual é o melhor que você pode fazer para fazer? Ok? Ah, não, eu queria que fosse tal jeito, maravilhoso, grande e tal, só que eu não faço. Então, é melhor que seja menor, mais simples, mais feito. E aí você vai avançando. Entra lá depois e olha o episódio de número 1 um do podcast. Podcast das 1 um. é a Val. E você vai ver que é uma câmera no meio e um microfone aqui no meio. A gente não tinha nem dois microfones. Um microfone no meio que captava os dois, o áudio vai estar muito inferior à à câmera e o cenário já era outra coisa. E aí a gente foi para dois microfones. Aí nós fomos para duas câmeras. Aí nós temos agora a terceira câmera. Aí a gente mudou de estúdio. Então, mas se eu quisesse começar aqui, eu não teria começado. Então, começa. Começa e vai. Na verdade, você até já começou, mas vai, coloca uma agenda e seja criterioso com a gente que você começou que você colocou.
1: Tem umas perguntas muito engraçadas aqui. É mesmo? É. Tipo assim, qual o seu melhor funcionário? Hum, muito boa. <risos> o pessoal da equipe que mandou.
0: O melhor funcionário? É. Fernanda.
1: Fernanda, é, né? Agora que é a gente lá em casa. um beijo. Olá. Te amo, Fernanda.
0: Saída, hein? <risos> tipo Jesus com a dracma.
1: Estão é, perguntando aqui, Douglas? Calvinista ou arminiano? Eu não vou deixar Olá, passar essa.
0: Top. Pergunta top. É, eu Adoro diria, ao vivo,
1: gente. Me chama pro ao vivo.
0: Eu diria que é, 80% calvinista, 20% <risos> Calvinista tá, com uma tá, pitada de. Tá diminuindo. Tá indo, né? tá, tá. Tá diminuindo. Nossa, nem percebi. É, calvinista de 4 pontos.
1: De 4 pontos, né? Tem um ponto, <risos> Uma pergunta legal. Você já duvidou algum dia da existência de Deus?
0: Du... Não. Não, né? Não, não.
1: Tá, legal. Quer fazer alguma pra mim aí?
0: Ah, peraí então. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> Alguém mandou um 70 30 aqui, tá? Ó, <risos> espera Peraí. Não foi o Gui? Foi o Gui? pessoal <risos> da igreja tudo que vocês tiram aqui, galera. Olha que é... coisa maravilhosa. Sim. Vocês tiram um dia de descanso? Como é?
1: Sim, a gente tira. A gente já teve um pouco mais de regularidade nisso, né? antes era tipo assim ah, toda segunda noite noite tal a gente tinha uma, uma coisa mais fixa assim mas a gente tira pelo menos um dia da semana a gente dedica para ficar entre nós família filhos e é muito saudável isso muito importante isso especialmente para esse primeiro assunto que a gente tratou aqui no podcast de dar atenção exclusiva para as crianças sim. sabe é, eu acho que são as memórias que a gente gera sabe é. o valor que a gente é, investe na vida deles então sim a gente tem isso, é. Agora, a gente, às vezes, também tira tipo assim um Vale night de casal. É, é. Chama a sogra, chama a mãe, geralmente minha mãe fica com as crianças <risos> e a gente vai dar uma jantada, vai sair. Isso é Sim. muito também importante para a vida do casal.
0: Muito importante. Fala aquela informação que você falou, o seu pai,
1: de quanto tempo gasta com
0: as crianças. Ah, tá. Legal. é Eu falei no início que... Saiu uma pesquisa recente que os pais estão gastando, em média, 14 minutos por dia com os filhos. Olha isso, gente. Em média, os pais estão gastando 14 minutos por dia, logicamente, de atenção exclusiva, né? É é muito pouco. É muito pouco. Nós vamos ter que rever isso. Porque aí eu falei no início que a criança entende amor e o valor dela com o tempo. Você pode falar, eu te amo, eu te amo, você é valiosa. Mas eu fico duas horas aqui focado no meu time de futebol e não consigo passar 14 minutos focado em você. Então, quem é valioso? E e eles estão lendo isso. Você pode falar e verbalizar o quanto você quiser. Eles estão ouvindo as suas atitudes, né? Então, nós precisamos dar mais tempo para os nossos filhos. Ó, tem uma uma boa aqui, ó. Como ajudar o cônjuge a cumprir o seu chamado?
1: Uau. Bom, acho que a primeira coisa... Eu posso falar isso porque o Douglas, nesse sentido, eu preciso testemunhar aqui. Hum. É, o Douglas casou e ele é um minerador, gente, assim, na minha é. vida. Ele não teve medo de botar a mão na lama, sabe, pra achar tesouro. Porque muitas vezes, eu, eu não sei, eu duvido daquilo que Deus colocou na minha vida e ele é boca de Deus pra mim, sabe? Então, assim, acho que ter esse olhar de Cristo, olhando pro outro, e enxergando as virtudes, os dons, as habilidades, os potenciais e chamando pra fora, sabe? É, reforçando... Não só com palavras de afirmação, mas, sabe, com palavras de fé.
0: Sim, Tipo assim,
1: eu sei que que Deus colocou isso em você, e eu tô aqui do seu lado pra te ajudar a desenvolver, a crescer, a multiplicar isso que você tem. Isso é uma coisa muito importante, ter esses óculos de Jesus pra ver o seu cônjuge, sabe? A a segunda coisa é orar. Hum. Eu acho que a maior prova de amor que a gente pode dar para um cônjuge, e para ajudar ele a crescer, é sem orar, é ser intercessor dele. dele, é se colocar diante de Deus, falar assim, Deus, ilumina a mente dele, sabe libera ele, destrava ele, para que ele possa ser e cumprir tudo aquilo que você tem colocado na vida dele. Outra coisa também, por que não orar, por que não estudar junto, por que não ler um livro junto, sabe é tudo, gente, com muita sabedoria, Sim. tudo, tem a hora certa de falar, tem como falar. Mas, por exemplo, a gente é, viveu muito disso esse ano, né? A gente, a gente não tinha o costume é, de orar junto Juntos, todos os é, dias. Ao mesmo tempo, é. É. Porque era um negócio, tipo assim, esquisito, né? É, Vamos falar aqui pra você. Parecia que eu tava orando pra ele, não pra Deus, sei lá, a gente gosta é. mais de orar sozinho, né?
0: E a gente sente julgado com alguém do lado, é. tá falando certo.
1: <risos> e aí a gente não tinha muito essa prática. Só que a gente voltou da viagem tão inspirado. Porque lá na, na casa do Duane, ele e a, e a Jennifer, todos os dias, eles estavam orando salmos juntos. É. E nós falamos assim, cara, vamos tentar? E aí a gente começou. E algo destravou, né, Sim, Doug? Incrível. E, e tem sido assim um tempo tão gostoso de poder orar junto com ele e tal. E às vezes, no dia que eu tô mais desanimadinho, ele me empurra. No dia que ele tá mais né, desanimadinho, eu empurro ele. Então, assim... Um vai cooperando com o outro e, e, de repente, ali, nesse ambiente e tal, Deus vai ativando os e, propósitos. E eu vou dar para
0: vocês o segredo de fazer isso, de orar junto. Porque qual era a questão? A gente até fez já antes algumas vezes. Mas acaba que é, se torna repetitivo. né E você não tem problema em se tornar ser repetitivo com Deus. Mas quando você está com alguma outra pessoa do lado, você fala, mas nós oramos isso ontem e tal. Então, a gente começou a orar salmos, por exemplo. Então, a gente pegava um salmo, que era a nossa oração. Então a gente lia o versículo, orava. Lia o segundo versículo, orava. Lia. Então cada dia vinha uma demanda, um tema, uma coisa que Deus estava falando com a gente para a gente orar. Então um dos segredos é esse. Pega a palavra de Deus e ora junto à palavra. Né?
1: É. E uma outra coisa que o Douglas sempre fez muito comigo também é que tudo que ele está aprendendo, não importa. Se ele ouviu, se ele leu, ele vem e compartilha comigo. Tudo. Então eu acho que isso também vai esticando, sabe? Sim. Vai... vai ampliando né, o nosso homem interior, nosso entendimento e tal. Então, eu acho que essas coisas todas combinadas, elas ajudam né, um ao outro a cumprir o seu chamado. Sim. A...
0: É, eu, eu diria, acrescentaria nisso da minha experiência com né, a minha amada aqui, responsável pelo meu crescimento também. E eu sou assim, muito grato, a gente só está aqui fazendo o que a gente está fazendo e eu estou eu mais exposto do que a Val... né? mas é por causa dessa mulher aqui. Por quê? Porque a Val tem um valor na vida dela que se chama excelência. A Val tem um valor fortíssimo na vida dela. Então eu vou contar aqui para vocês. A gente gravou esse podcast, entendeu? Na semana passada. Mas a gente não soltou. Por quê? Porque não ficou excelente. Ficou bom. E eu estou diante de alguém que não se contenta com o bom. E essa é a coisa mais maravilhosa na minha vida. Entendeu? Tem dia que eu fico bravo, tá? Fico chateado, <risos> mas é maravilhoso. Entendeu? Por quê? Porque ela fala, não, você pode mais, cara. Não, tá legal. Tá ótimo. E Pessoas elogiam. Mas cê, eu sei quem você é, eu sei que você podia ter ido além eu sei que você podia ter estudado um tanto a mais, eu sei que você poderia ter falado de uma forma melhor que você sabe falar, eu sei que dava para ter feito aqui a parte dos equipamentos melhor que vocês sabem fazer e ela é aquela pessoa que me estica, sempre me esticou, sempre me colocou e e eu por um período lá no início do casamento eu não entendia porque ser que tava me criticando, tava me detonando. Não era, cara, era amor. Sempre foi amor dizendo eu sei quem você é e que você pode fazer mais e eu não vou aqui, passar a mão na sua cabeça, dizendo não, deixa assim mesmo, sabendo que dá para você ir além, né? Eu tenho essa tentação de é, acomodar como muitos de nós, né? Tendo essa tentação de falar, tá bom, né? E ela me puxando assim, eu sou muito grato a Deus por isso. Viu?
1: Ah, obrigado, te amo. É <risos> nóis. <risos> Vamos lá. Mais perguntas aí?
0: Vamos ver. É, Val Maravilhosa muito <risos> legal quero me inscrever na Conferência de Zascope 2022 manda o link aí, galera da equipe, já manda o link pro pessoal aqui na descrição é, na descrição também deixa na descrição, mas manda aqui é, no, no chat pra galera o link da Conferência de Zascope 2022 corre que tá no último lote lá estamos nas últimas vagas, viu gente vai esgotar antes de chegar já, eu já garanto isso pra você vai esgotar antes, não fica de fora Mandaram um superchat aqui, Val? Tá. Como conciliar as demandas da igreja com a família? Uhum. Por exemplo, no sábado tem algo na igreja e algo com a família.
1: Uhum.
0: Escolha as coisas da igreja, mas tem receio de deixar a família de lado. né?
1: Tá. Eu, eu acho que é... É, preciso... é o João Santos que mandou. É, é preciso saber duas coisas. E é à medida que a gente usou a vida inteira. Que filhos e família nunca pode ser uma desculpa ou um motivo para atrapalhar a nossa prioridade que é amar o Senhor e servir o Senhor. Sim. Isso não significa também que você vai negligenciar a sua família uhum. para fazer... Então, assim, entenda que o ministério é da família e a família faz parte do ministério. Uau. Esse entendimento é entendimento muito importante. Porque se você comunicar para os seus filhos que você é pastor, que você é um líder, que a sua esposa é um líder e que eles têm que acompanhar... Só tem que participar. Pode chegar um momento que isso se torne tão pesado para eles, e não é incomum a gente ver filhos de pastores na vida adulta abandonando a igreja porque acabaram que ficaram traumatizados com a forma como os pais lidaram com a vida ministerial. Então, falar para Luísa, falar para o Davi, falar para o seu filho é o nosso chamado. Sim, muito bom. Essa igreja é nossa responsabilidade. O Senhor confiou a nós. Como você pode ser responsável? Como você pode participar? E, e aí o amor deles também, pelo Senhor e pela, pela noiva de Cristo, vai crescendo junto. Eu, eu acho que isso, isso é muito
0: legal. É um entendimento e, básico. E aí uma outra coisa, é, até puxando do outro lado a atenção, né? o que meu pai e minha mãe fizeram com muita sabedoria, eles sabiam o que compartilhar com a gente e o que não compartilhar. Uhum. Então, estou tendo lá uma dificuldade com um líder, um presbítero, lá isso não era falado na mesa de café da manhã, na mesa de almoço, de forma que crianças não, não têm maturidade para ouvir aquilo. Sim. Entendeu? que era conversado lá. Sim. E devagarzinho eles foram então deixando a gente ter acesso a coisas que precisavam de maturidade. Então isso é muito importante. é Ministério é nosso, mas com sabedoria, pai e mãe, o que, que eles estão prontos para ouvir, o que eles não estão prontos para ouvir, quais bastidores que eles estão prontos para participar, o que eles não estão, é. para que você possa protegê-los.
1: E aí o que acontece é que as fases da vida exigem dinâmicas diferentes. Então, Sim. por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos... Eu nunca fui, eu sei que tem mães que são muito criteriosas com rotina de dormir, com horário, eu nunca fui assim. Ontem Sim. tava falando, inclusive, as minhas amigas na igreja, que eu levei a Luísa pro primeiro culto, ela tinha 13 dias. Não recomendo que você faça isso. <risos> Dê as primeiras vacinas, aí você vai. Mas eu fiz, entendeu? Exatamente. E, e Sempre levei os meninos. Os meninos dormiam mais durante o barulho do, do louvor Sim. do culto do que no silêncio de casa. Então eles acostumaram assim, tá aqui o Wesley, que tem a Aurora e o Ollie. Cara... os filhos nunca foram desculpa pra eles não estarem, pelo contrário eles têm se esmerado, só que agora, por exemplo os meus filhos estão numa fase, a Luísa tá na adolescência e ela começou a estudar de manhã, porque antes ela estudava tarde então não tinha problema dormir um pouco mais tarde porque ela podia no outro dia dormir até mais tarde agora ela tá estudando seis e pouco da manhã, então tem dias que tem prova, e eu preciso ser mais prudente com isso, então o que a gente faz? A gente dosa domingo tá lá na igreja, entendeu? mas por exemplo, de de repente na terça Na terça é o meio da semana. Ela tem prova no dia seguinte. Às vezes em quando a gente vai e a minha mãe fica em casa. Eu tenho essa facilidade. E a gente vai levando assim, entendeu? Nesse equilíbrio. É muito importante ter discernimento, gente. Não existe receita de bolo para a vida. É. Sabe? É por isso que o Espírito Santo mora em nós. É por isso que a gente tem esse amor dado por Deus para os nossos filhos, para a gente ir discernindo e aplicando sabedoria em cada situação, em cada fase.
0: É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Porque a pergunta era, no sábado eu tenho um negócio da família e um negócio da igreja. Onde eu vou? Depende. O que é o negócio da igreja? Uhum. É a reunião anual com os líderes de planejamento. Você vai ter que ir lá. O que é o negócio da família? É o casamento de uma pessoa. Tá? Entendeu? Então vai depender entendeu é de você discernir isso, eu acho que é isso. equilíbrio é. eu não posso ir em nada da igreja tudo da família, tudo da, da igreja nada da família, eu acho que é você encontrar esse lugar aí isso. o que mais é... galera, caminhando aí para nossas últimas perguntas tá.
1: uma pergunta que está recorrente aqui tem planos para o desascope em outras cidades vocês é, vão enviar outras pessoas <risos> para outros países a pessoa
0: entra nos dois lugares não, tem
1: muita gente perguntando isso aqui aí, ó, tem projetos para a Europa é, enfim Sim, nós temos,
0: mais do que planos, palavras proféticas sobre isso. Sobre a Europa, sobre a Ásia, sobre os Estados Unidos. Então, não sabemos como, nem quando, nem quem, por agora. Mas sim, pessoas irão. Nós também iremos em alguns lugares por temporadas. A gente está entendendo ainda o que que Deus quer. Mas sim, nós vamos plantar igrejas em outros lugares... Tenho certeza que o senhor vai nos apontar. É, como família de Sascope, como é, igrejas que serão filhas, Nascidas né? Que, é, irmãs, nossa. É, a gente não está nem um pouco não, rígido. Não tem plano não. expansionista. Não Exato, tem. a gente quer o reino de Deus avançando. E aquilo que ele nos entregou, a gente compartilhar realmente. Mas sim, em algum momento você vai ver pessoas da família de Sascope em outras localidades. aí. Ah. É igreja. Ah, sim. A Lu Fraga, ela tá aqui com a gente, <risos> a Lu e o Rê, e eles são do Campus Online. Campus eles estão online. aqui, mas eles representam o Campus Online. Né? O Caio e a Ju deram o Campus Online. Então, se você não tem igreja, na cidade que você tá, você não está participando de nenhuma igreja, você não está se encaixando, ou não tem, porque às vezes está em outra nação, é, nós temos o campus online da família dos e você pode participar. Você consegue, Wes, pedir para eles mandarem o link família aí? Família On, própria Lu, vamos lá, Família Manda on. o link aí, você pode se cadastrar, eles vão entrar em contato com você. Tem a Família On aí, ó. Ó, o Gui também está aqui nos comentários. Manda aí, Caio, manda aí, Gui, Lu. Manda para a galera aí sobre a família ON, que já está espalhada por toda parte, né? é. por todo o Brasil. Temos, é, temos DNA na África, temos DNA na Europa, temos DNA nos Estados Unidos, temos DNA na Ásia. Encont- Falta só a Oceania. Cadê você, Encontramos com
1: alguns lá. Se estiverem assistindo, a gente foi lá na Suíça Queria, encontrou não. com o pessoal. O Tiago, o Pereira e o Marques foram lá em Portugal também encontraram, encontraram com a família. Com Muito especial. É, Douglas, conta aí um testemunho de uma experiência, de um, de um ensinamento, de uma vivência que você teve na sua vida... Que te marcou com Deus, assim, uma coisa mais de testemunho, assim. Acho que uma coisa que você não fala muito sobre você.
0: Ok, uma coisa que me marcou profundamente com yeah. Deus. Yeah. É, deixa eu pensar aqui, qual que eu vou compartilhar. Eu eu vou falar um, né, gente não compartilhou nunca, né? Vai. Acho que eu nunca compartilhei, né? É... Olha aí, ó. inédito, podcast inédito, número, 100. número 100. Coisas inéditas.
1: Que, Mas... é...
0: que é o seguinte, é... quando eu nasci, né?
1: Ah, isso, é... gente, ele não conta essas coisas. É, não, tra... não. Qualquer dia traz a sua mãe aqui eu vou trazer no, podcast. Mãe no podcast. Sogra, qualquer dia você vem aqui para você contar essa história. Minha sogra é uma mulher de fé.
0: É e foi o seguinte, eu nasci, né? E é, minha mãe foi então nos primeiros dias me levar para fazer o teste do pezinho, né? Então o teste do pezinho que consegue identificar é, deficiências, deficiências mentais. né? E quando eles fizeram o teste do pezinho, eu não passei no teste do pezinho. Deu então que eu teria algumas deficiências. E aí é, ela foi, então pode ter dado errado, ela foi repetir e novamente deu isso. Né? E, então ficou aquela situação de que é, diagnosticar quais seriam as doenças mentais que eu iria ter e tal. É, e ela com muita fé, ela começou a compartilhar com alguns... Líderes, alguns pastores, até que um líder, que eu não vou me recordar o nome...
1: É o pastor é, Hermes, ela conta que você lev- Hermes, é, ela levou pastor você para orar.
0: E o pastor Hermes veio e orou por mim e falou para ela, oh, eu orei por ele e ele está curado. E pensa uma mulher de fé, gente. Por quê? Porque ela nunca mais me levou para repetir o, pé do, o, o teste Fecha do o pé. pezinho. Então até hoje não sabemos, né? <risos> <risos> não, o que, que aconteceu?
1: Ó, escuta essa... Ela tinha tanta certeza que ele tinha sido curado Exato. que ela não voltou para fazer o exame. Mas o que acontece? Se ele realmente tivesse algum atraso, até os seis anos isso deveria aparecer, fica Exato. evidente. E, cara... Tamo aí. Um homem inteligente desse... Podcast. Coisa linda. Você vê como, como Deus é, é maravilhoso. Ele cura, ele faz, milagres, né? ele faz milagres. Ele faz milagres. Ele é faz milagres.
0: história de muita gente aí. Muito bom, muito bom. Mas Poxa, se
1: vocês verem uma sequela... Vocês avisam. Cês... <risos> perde o marido, mas não perde piada.
0: Gente, esse é o episódio número 100 com Valéria Gonçalves. Que prazer, é que nossa. prazer tê-la aqui. Eu queria pedir pra você que tá aqui com a gente, pega esse link, manda pra todo mundo. Terminando aqui, já pega esse link, manda pra todo mundo. Se você não tá inscrito, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo esse... assistindo o canal aí sem estar inscrito? Nossa, é. gente. Isso aí é terrível. é terrível. Deixa um curtir aqui, deixa comentários, ok? Se você tá vendo gravado. E eu queria agradecer. Obrigado, meu amor. Oh, obrigado Por você, você ter participado. Eu queria dizer o seguinte, que você é a pessoa mais importante do planeta inteiro para mim. E, na verdade, o top 1 do meu episódio de podcast é você. Oh. E eu estou muito honrado de poder fazer essa jornada ao seu lado. Todos os dias. Espero que mais 40, 50 anos juntos, construindo lado a lado e eternamente juntos. E dizer que você é a pessoa mais incrível que eu conheço estar tá casado com você é o maior presente da minha vida e que é, cada ano, cada ano que passa é ainda Me melhor. vai fazer eu chorar. Ó. Sabe por quê? que é ainda melhor? Porque é, é assustador assim, o quanto você está aberta a Deus transformar você, a mudar você, a, a sua humildade, de ter coragem, de enfrentar de frente o que você tiver que enfrentar é, diante do Senhor. E eu sou apaixonado por você e você é a revelação da graça de Deus na minha vida. Obrigado por ter aceitado essa jornada ao meu lado, viu?
1: Aí ah, eu, eu também não posso deixar de falar, é, nossa história é longa, né? Sim. E eu não acredito que Deus une pessoas, Ele une propósitos e eu sou muito grata a Deus. Esse final de semana eu preguei sobre Ruth Boaz, né? E que lindo você ver quando alguém é um resgatador. Sei que Cristo é o nosso resgatador, Sim. mas Ele, claro, como Deus, Ele usa né, pessoas na Terra para expressar o amor dEle. E eu posso dizer que você também tem sido um resgatador em muitos aspectos. Você tem sarado feridas no meu coração. Você tem sido um marido parecido com Jesus. O melhor pai que as crianças poderiam ter. E, cara, que honra, que privilégio poder ser casada com você. Poder testemunhar a sua vida de perto. Saber quem você é. Eu sei quem ele é. Você acha que você sabe aí. (risos) Mas eu conheço ele de perto. Te amo.
0: Eu te amo e te espero pro episódio número 200
1: Eu vou estar aqui, no 200 Vocês gostaram ao vivo, gente? Se vocês gostaram, a gente podia fazer mais ao vivo Sabe que ao vivo eu gosto mais?
0: É mesmo? É, não sei Então eu vou te trazer ao vivo aqui Que tal toda semana, gente?
1: Não, não começa Gente, (risos) deixa deixa eu contar uma coisa aqui Eu tenho muita dificuldade com o YouTube, tá?
0: Todo mundo pega no meu pé pra eu
1: gravar mais aqui Mas... Ai, o que que acontece, né? Mas eu vou vir, vou vir
0: Beleza Beleza, vamos nos 150, então. No 150, 150. para ser um pouco mais perto. <risos> <Diminuir. risos> Gente, obrigado, obrigado por esse tempo aqui. Deus abençoe vocês. E esse aqui era uma forma de comemorar junto com vocês. Dizer Uhul. que nós amamos muito vocês. O que você
1: espera para os próximos 100 podcasts?
0: 100 novos convidados.
1: <risos> que óbvio. <risos> ah, dá uma resposta boa aí, vai.
0: Vou gravar agora, duas da tarde, mais um. Quem vem?
1: Pode contar? É, pode, pode falar? Ah, fala.
0: Brincado, pode. Zaia Sad. Zaia Sad. Vai estar tá aqui com a gente. Vou gravar um segundo episódio com o Davi Miranda Neto.
1: Uau, muito e os bom. os desafios
0: que ele tem vivido lá. Deus é amor. É, é, tem muita coisa pra. Tô aí atrás, Juliano Som. Juliano Som! gente, ajuda nós! É. Ó,
1: vocês têm que ir lá no, no Instagram desse povo e pôr assim, ó, vai no podcast Escope.
0: Juliano Som também, é, PC Baruque. Paulo César Baru, que também tá atrás aí. Vai vir. Quem vocês
1: querem que venha? Coloca aí. Nós Coloca estamos aí, aqui velho. conversando vai, Aí a gente já...
0: Antes da gente ir embora. Sabe quem
1: eu queria? Deixa eu falar. Sou fã demais. É. Vai lá no Instagram da Camila Barros. Ah,
0: Camila e bota lá. Barros, Camila,
1: gente. você tem que ir no, Insta... no, no podcast de podcast Agora, tal. vai em todos vai lá. lá vai os dois mil lá. e poucas
0: pessoas aqui Todo já entram lá.
1: Bombardeia eles. Bombardeia
0: eles. Até ver. <risos> Fernandinho, aí eu Fernandinho, Fernandinho. nunca vi Marco, não... Teles. Marco Teles Marco,
1: fica aí o convite
0: aí, Muito bom, André Fernandes Baruch, Aliás, Banda minha Resgate. música
1: favorita de agora é a música Ana nova A Paula Baladão ah. A música do F-Hop único, já ouviram? escutem.
0: Meu Deus, muito forte. Tremendo. É, uma outra pessoa que nós estamos tentando, que eu queria muito, processo Iago
1: Martins, o pessoal tá falando aqui.
0: É, quem, ah, passou aqui. Ah, ah, sabe quem tá tô vendo para ver? Hum. Oficina G3. Trazer Juninha, Fran e PG juntos aqui. Ah, legal. Que eles vão voltar a fazer uma tour, né? Benção. Muito bom. Gente, antes, antes de encerrar, olha, é, Conferência de Desescope 2022, 22 de outubro, aqui em São Paulo, Bíblica da Paz, vem esteja com a gente, 9 da manhã até nove da noite, esteja aqui com a gente, que vai ser incrível, vai ser um tempo maravilhoso, em breve faremos uma live falando dos convidados, falando da, é, do tema, mas eu quero que você já se inscreva aí, estamos nas últimas vagas, é o lote 3, está acabando, mas corre, gente, chama todo mundo e vem.
1: vocês têm que estar, tá, vocês não estão entendendo, é que nós não estamos contando os convidados. Exato. Mas espere o melhor, Sim. o melhor, tá? Sim, assim, é se você gosta de música, especialmente, vai estar tá espetacular
0: fundo fundo e alto.
1: Nossa, vai ser lindo.
0: Olha só, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, se inscreve aí e só não se esquece de uma coisa, você é uma cópia de Jesus. Beijo. Deus abençoe vocês. Valeu!